0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon elften Podcast-Folge, unseres Podcasts zwei mehr bisschen Fuß. Diese Podcast-Folge ist eine ganz, ganz besondere, denn zum einen nehmen wir diesen Podcast, den ihr heute hört, live in China auf und ich nehme diesen Podcast auf zusammen mit dem Chef von Onguard Marketing, mit dem ich auch den allerersten Podcast aufgenommen habe und zwar zusammen mit Volker Wulff. Herzlich willkommen, Volker. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> hao, letzten. müssen wir eigentlich sagen. Ja, dein Chinesisch ist schon besser als meins. Ja.
1: Es schränkt sich aber auf drei, vier Worte.
0: Okay, ich, werde, ich möchte alle diese drei, vier Worte im Laufe des Podcasts hören heute. <lacht> Volker, beim letzten Mal, als wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben, da saßen wir zusammen in Hamburg an der Elbe und es waren noch genau vier Wochen bis zum Derby in Hamburg. Jetzt sitzen wir hier zusammen mit China im... 11. Stock und wir nehmen einen Podcast auf inmitten von Peking. Wer aufmerksam den Turnierkalender verfolgt hat, der weiß, dass wir hier auch nicht zum Urlaub machen sind, sondern weil hier FEI World Cup Station in Peking stattfindet und zwar 7500 Kilometer entfernt von Hamburg. Wie kommt es, dass ein Unternehmen aus Deutschland hier überhaupt irgendwas mit der Weltcup Station in Peking zu tun hat?
1: Das ist schon einige Jahre her. Ich habe... Ähm damals äh, einen sehr guten Kontakt zu Sven Hollenberg gehabt, habe ich immer noch. Sven Hollenberg war zu der Zeit äh, Vizepräsident der FII und die FII ist natürlich immer ein bisschen bestrebt, den Reitsportmarkt zu erweitern und China war noch so ein Land, das eigentlich noch gar nicht so richtig mit der Entwicklung im Springsport begonnen hatte. Es gab einige einzelne Reiter die schon mal aus dem Land raus sind, wie Juan Zuping zum Beispiel, der äh, unter anderem auch bei ähm, Heinrich Ramsburg war und bei Ludger Bärbaum war und in anderen Stellen. Aber es tat sich noch nicht viel, was rein organisatorisch sich hätte Reitsport nennen können.
0: Vor allem sagst du ja auch, die waren aus dem Land raus. Es war also nichts innerhalb des Landes eigentlich. Genau,
1: genau. Und da gab es äh, damals die Bestrebung, eine weitere Weltcup-Liga zu erschaffen und zwar sollte China der zentrale Ort sein und äh, einige Länder, die an China angrenzten wie äh, Südkorea, unter anderem sollte auch Hongkong mit dabei sein, Möglicherweise irgendwann nochmal Richtung Norden in äh, russische Länder ausgedehnt. Das war damals die Idee, diese entsprechende äh, FEI World Cup China League zu gründen, zu starten. Da hier aber wann? relativ, das war 2010, waren die ersten Gespräche. Mhm. Da es hier aber relativ wenig Know-how gab, hat man eben jemanden gesucht, der das Ganze begleitet. Und da hat der Sven Hollenberg mich damals gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und weil ich ein großer Fan der chinesischen Wantang-Suppe bin, habe ich äh, gesagt, klar, das machst du. Und äh, ja, ein neues Geschäftsfeld. China war natürlich äh, für mich auch neu. Ich bin vorher nie in China gewesen. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung jetzt so rückblickend.
0: Das heißt, du bist seit den allerersten Anfängen dabei, beziehungsweise sogar Initiator dieses äh, Projekts Freisport in China gewesen.
1: Genau, wir sind damals mit dem äh, Investor auf der chinesischen Seite, Chang Baosheng, zusammengebracht worden. Und ähm, ja, es war erstmal ein bisschen abtasten, die ganze. Mentalität der Chinesen ist natürlich völlig anders und nicht zu vergleichen mit der europäischen, die wir kennen. Gut, wir hatten jetzt ein bisschen Erfahrung aus Kuala Lumpur und vielleicht auch aus den arabischen Ländern, aber das ist hier nochmal wieder völlig anders und man muss sich eben auf viele Sachen einstellen. Also man äh, darf keine Fehler machen, die ganz, ganz leicht passieren können. Mhm. Also ein, ein Punkt, das, das hat mir damals jemand gesagt, da musst du ganz vorsichtig sein, du darfst nie jemanden vor anderen beschuldigen, dass er einen Fehler gemacht hat. Mhm. Man muss das immer alles relativieren, dass das möglicherweise hätte anders gemacht werden können und dann einen Teil der Schuld so ein bisschen auf sich nehmen, weil das Schlimmste für einen Chinesen ist, wenn er vor anderen sein Gesicht verliert. Mhm. Und äh, ja, da gehört ein bisschen Diplomatie dazu.
0: Neben den ganzen organisatorischen Schwierigkeiten natürlich auch kulturell extreme Unterschiede hier von Deutschland nach China.
1: Ja, absolut, absolut. Größte Problem allerdings äh, sind vielleicht gar nicht diese Unterschiede, weil das, das wächst dann irgendwann so ein bisschen zusammen. Größte Problem ist eigentlich äh, die Sprache. Ich bin nun nicht mehr in dem lernfähigen Alter, dass ich innerhalb von weniger Zeit äh, Sprachen lernen kann. Du
0: hast am Anfang des Podcasts geprahlt, dass du ja drei Worte euch Drei bis vier Worte, <lacht> ja, es
1: geht. Meine Mitarbeiter, die mit hier sind und die lange hier sind, die kriegen auch schon ein bisschen mehr hin. Äh, das bewundere ich auch ein bisschen aber auch die älteren Chinesen sprechen eben kein Englisch. Mhm. Und da ist die Verständigung immer über Dolmetscher und das ist natürlich schwierig, weil man zum Beispiel nie weiß, was der Dolmetscher jetzt tatsächlich übersetzt, ob ja. er möglicherweise einen Fehler da drin hat. Ein Nicht oder nicht ein Nicht. Ja. Und das kann natürlich Situationen dann völlig verändern. Und so hat es auch schon Situationen gegeben, in denen es zu Missverständnissen gekommen ist, die danach wieder aufgeklärt werden mussten. Und äh, wenn das wenn diese Sprachbarriere nicht da wäre, dann wäre es deutlich
0: einfacher. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, ihr habt hier angefangen 2010, hast du, glaube ich, gesagt. Das heißt, mhm. wir sind jetzt ja mittlerweile schon im neunten Jahr hier in China. Und du bist seit den, seit den ganz, ganz ersten Anfängen dabei. Aber ich kann mir das echt schwierig vorstellen, in einem Land, wo einfach noch gar nichts ist, was Reitsport angeht. Wo fängt man denn da an? Hier gibt es ja wahrscheinlich auch überhaupt keinen Turnierplatz, den man dann einfach nutzen kann, um hier ein Turnier auszutragen.
1: Ja, es gab einen Turnierplatz ein bisschen außerhalb von ähm, von Peking in Sayü. Äh, Sayü ist in der Nähe einer, wie man uns damals sagte, sehr kleinen Stadt, Langfang. Als wir dann gefragt haben, als wir in diese Stadt fuhren, wie viele Menschen wohnen denn hier? Da haben die gesagt, 500.000.
0: Ja, klar. Hm, Und äh, da habe
1: ich gesagt, wir wohnen in der Nähe einer relativ großen Stadt, Bremen. Die haben auch 500.000, aber das ist, wie gesagt, eine große Gemeinde eigentlich. hier. genau. <lacht> Und dort gibt es eine Anlage, Stallhalle und auch zwei Plätze. Alles praktikabel, aber mit der Qualität oder bei der Qualität achtet man dann mehr auf, dass zum Beispiel im Eingang ein altertümliches Fossil als Bild <lacht> und das kostet irgendwie, wurde uns gesagt, eine halbe Million Euro. Mhm. Aber der Boden der Plätze, der war selbst gemacht und das war ganz, ganz hart an der Grenze.
0: Und, Und wir reden hier auch, das muss man ja auch sagen, von Spitzensport, der hier etabliert werden soll. Das soll ja kein Heckenfest werden, sondern wir reden von der weltcup -Station.
1: Genau, wir reden von Weltcup. Und von daher mussten natürlich viele, viele Bedingungen erstmal geändert werden. Und ja, die Chinesen, die oder, oder die Menschen, jetzt sprechen wir über die Chinesen hier auch, ähm, sehen das dann manchmal so ein bisschen einfacher. Und dann ähm, haben sie gesagt, in diesem Jahr machen wir zwei Turniere hier draußen im BIC. Und für den Herbst haben wir die Halle gemietet im äh, Olympiapark, im Olympia-Areal neben dem Birds Nest. Und da machen wir im November ein Turnier in der Halle.
0: Klingt ja erstmal nicht schlecht.
1: Habe ich gesagt, okay, das können wir machen, aber äh, dafür brauchen wir dann definitiv einen Boden. Ja, aber das wäre ja kein Problem, man könnte ja den Boden, der da im BIC liegt, oh. den könnte man aufladen, dann könnte man den da hinfahren und dann, äh, dann hat es etwas länger gedauert, bis ich denen erklärt habe, dass das nicht geht, dass man dafür einen komplett anderen Boden braucht. Äh, Ein Boden die, für
0: ganz China sollte doch die, eigentlich reichen.
1: Das sind aber weite Wege, aber da kommen wir jetzt zu. Und zwar passt dann so, dass äh, ich wusste, dass in der Nähe äh, oder in Südchina, in der Nähe von Hongkong, 2010 die Asian Games stattgefunden haben. Guangzhou. Mhm. Und dort wusste ich, liegt ein Boden, den Oliver Hoberg gemacht hat für diese Asian Games. Und dann habe ich die in Kontakt gebracht und tatsächlich wurde dann dieser Boden gekauft. 2300 Kilometer entfernt von Peking, gelagert und ja, dann rief mich der Manager von Mr. Chang an und sagte, good news, good news, Mr. Chang bought the footing. Ich sage, okay, very good. Ja, und dann einige Tage später rief mich wieder gleich am Manager an und sagte, please, please come to the venue, the footing arrived. Also ich sollte jetzt dahin und mir den Sand angucken, der da nun hintransportiert wurde. Ja, und dann kam ich da an und auf dem Platz lagen 15.000, 15 Kilo Säcke mit Sand. Weil natürlich auch gar nicht diese Sand-LKWs verfügbar waren, die mal eben über 2.300 Kilometer den Boden dahin fahren
0: 15 Kilo Säcke. Sahen.
1: 50, 15.050 so. Kilo Säcke. Oh Gott. Also äh, man kann sich vorstellen, was das für ein Riesenhaufen war. Mhm. Aber alles in Säcken, fein säuberlich, zugenäht. Da habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das jetzt gehen, dass dieser Boden da reinkommt? Und ähm, dann habe ich das angesprochen, dass, dass der Boden da ja auch irgendwie rein muss. Den kann man ja jetzt nicht mit dem Radlader da reinfahren. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist kein Problem, also sie haben 300 Soldaten, die kämen morgen und dann würden diese Säcke da mit Karren reingefahren werden, aufgeschnitten werden und dann wird der gelehrt. Boden da eingebracht. Okay, gut, dann habe ich denen erklärt, wie sie wie es machen müssen. Da haben wir so ein Brett gehabt, so ein 12 cm hohes Brett und das haben wir wie beim Estrich machen. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, was das wie das geht. Da haben wir das Brett da vorgestellt und dann wurde der... Sand immer dahinter geschüttet und äh, so hat man sich dann durch die 80 Meter und lange und 40 Meter breite Halle gearbeitet. Okay, gearbeitet. Und nach drei Tagen war es dann tatsächlich fertig. Dann war der Sand drin. Der war aber so trocken, dass es einfach nur staubte. Ähm, aber die 300 Soldaten meinten jetzt, der Boden ist fertig. Mhm. Konnte man natürlich nicht drauf reiten. Also sind wir, wie er heißt, unser Team mit äh, insgesamt sechs Leuten, zwei Frauen, vier Männer, haben wir angefangen, diesen Boden zu machen. Wir haben äh, uns Wasserschläuche besorgt, wir haben 60 Kubikmeter Wasser eingebracht. In war noch keine
0: Sprenganlage montiert?
1: Es gibt, nein, es gab keine Sprenganlage in äh, der Halle und es war ja eine, war eigentlich die Halle, die für die äh, Turnen, Gymnastik und Basketball genutzt wurde bei oh, den okay. Olympischen Spielen. Und ähm, ja, dann haben wir eine Nacht durchgearbeitet und dann war der Boden weitgehend fertig. Trecker fahren konnte ich ein bisschen, ein anderer Mitarbeiter von mir auch. Wir haben dann beim ersten Turnier hauptsächlich neben allem anderen natürlich auch Bodenpflege gemacht und es funktionierte sehr gut, der Boden hielt wunderbar und dieser Boden ist dann eben auch noch einige Male zum
0: Einsatz gekommen. Das ist jetzt nochmal eine wichtige Frage. Habt ihr ihn beim Rauskarren wieder in die Säcke getan oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du wirst es nicht glauben, ja. ja. Also nicht wir, sondern wieder die 300 Soldaten haben alles wieder eingetütet, in andere Säcke, weil diese waren natürlich dann zum Teil kaputt. Mhm. Und in diesen Säcken wurde er dann gelagert am BIC.
0: Und der wird immer noch genutzt, der Boden?
1: Ja, mittlerweile ist eine Menge davon okay. einfach auf der Strecke geblieben.
0: Der ein oder andere Sack geht ja mal verschüttet. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wird die Turnierorganisation dann im Laufe des Jahres aus Deutschland übernommen oder hast du einen Mitarbeiter, der hier in China vor Ort ist oder steuert ihr das wirklich aus Deutschland?
1: Also mittlerweile haben die Chinesen ja vieles, vieles dazugelernt. Wir sind auch jetzt äh, auf einem Platz, der permanent angelegt ist, im Chaoyang Park. Das ist ein sehr schönes Gelände mitten im Herzen von Peking und ähm, da ist es jetzt relativ einfach. Also da kann man schon Routine auch bei den Chinesen erkennen. Sie machen zwar zum Teil immer noch die gleichen Fehler, weil sie es einfach nicht einsehen, warum das jetzt sein sollte, sein muss. Aber äh, es ist vieles einfacher geworden. Zu Beginn war, waren ein, zwei Mitarbeiter pro Jahr bestimmt vier bis fünf Monate hier, mhm. Mitarbeiter von mir, die eben das Ganze dann entsprechend auch begleitet haben. Jetzt wird einiges ja, über, über normale Kommunikation von Deutschland aus gesteuert. Die Zeit der Mitarbeiter hier beläuft sich jetzt vielleicht auf zweieinhalb Monate.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass hier wirklich alles etabliert werden muss, wenn wir uns überlegen. Für uns ist sowas wie Platzbewässerung einfach selbstverständlich. Hier ist es das eben noch nicht. Wie ist denn das mit so Sachen wie Wettcheck ähm, zum Beispiel, tierärztliche Betreuung der Pferde? Wie wird das sichergestellt? Sind das Chinesen?
1: Ja, das hat auch eine immense Entwicklung durchgemacht in diesen, in diesen Jahren. Am Anfang war es so, dass ich habe den Leuten erklärt, wir brauchen jetzt auch eine Meldestelle und ein Turnierbüro. Und da haben sie gesagt, warum warum brauchen wir ein Showoffice? Warum, wofür? Da geht doch keiner hin. Ich sage doch, das muss der zentrale Punkt der Veranstaltung werden, weil da werden unter anderem auch die Pässe aufbewahrt. Da wird die ganze Abrechnung gemacht. Und nein, das machen sie anders. Welchen Vorschlag
0: es, wurde dir da entgegengebracht?
1: Dann gab es wirklich von der chinesischen FN die nicht nur für Reiten, sondern auch für Radsport und Fechten zuständig waren. Von denen kamen zwei Mädchen mit einer großen Aluminiumwanne und da waren alle Pässe drin. Und äh, dann wurde, die waren noch nicht groß geordnet, diese Pässe. Und dann wurden die Pferde vorgeführt. Wir hatten damals schon unseren Tierarzt, der eben auch nicht von China kam. Er wurde zwar assistiert, auch von Tierärzten aus China, aber das ist Gordon Sidlow, der ursprünglich aus England kommt und jetzt aber auch viel in äh, Australien ist. Und ja, er hat dann sein Bestes versucht, die Pferde auch tatsächlich zuzuordnen, den Pässen zuzuordnen. Und ähm, ja, es war ein Wettcheck, Natürlich wurden die Pferde, die tatsächlich nicht gingen, die wurden identifiziert und die durften dann auch nicht starten. Aber es, ja, irgendwie war es so ein bisschen zu händeln. Mhm. Dann haben wir aber festgestellt, dass diese ganzen Pferde, die jetzt international Weltcup gehen, sollen überhaupt gar nicht FII registriert waren. Die hatten zwar einen Pass, aber die waren nicht bei der FII gemeldet. Dann haben wir uns mit der FII in Verbindung gesetzt. Und ja, dann wurde gesagt, das geht so überhaupt nicht. Da müssen wir irgendwas ändern. Und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir es denn ändern? Ja, die Föderation muss die Pferde eintragen. Die Föderation hatte aber überhaupt gar keine Ahnung, wie sie es machen sollte.
0: Die und haben noch nie ein Pferd international haben noch nie ein eingetragen. Pferd
1: eingetragen. Und äh, dann haben wir die ID-Nummer von der chinesischen Föderation gekriegt. Und dann haben wir mit vier Leuten alle Pferde eingetragen, die an dem Turnier teilnehmen sollen. Das waren, glaube ich, die ersten registrierten Pferde hier in China überhaupt.
0: Wahnsinn. Das sind so kleine Geschichten, die du jetzt erzählst. Man kann anhand dessen vielleicht mal so ein bisschen den Umfang begreifen, in dem man hier diesen Reitsport in China aufbauen musste, von der Registrierung über die Plätze. Es war einfach noch nichts da, das muss man ja mal so sagen. Es war noch nichts da, das ist nämlich so ein bisschen der nächste Punkt. Wir reden hier die ganze Zeit über Pferde, aber so wie du erzählst, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Chinesen für ihre Sportpferdezucht hier bekannt sind, richtig?
1: Eine Zucht Sportpferdezucht gibt es hier eigentlich fast gar nicht. Also ähm, alle Pferde, die hier an den Start gehen oder die hier eben in dem Sport sind, ähm, sind aus ja, Europa, Australien oder Amerika. Das sind die, die Länder, aus denen die Pferde rekrutiert wurden in den letzten Jahren. Und das sind auch gute Pferde wirklich nach China gekommen. Es ist aber auch so, dass natürlich das ein oder andere Pferd zu völlig überhöhten Preisen hierhin geschickt wurde, weil man wusste, wenn das Pferd einmal in China ist, dann kommt es nicht wieder raus. Es mhm. kommt nicht wieder zurück nach Europa, nicht zurück nach Amerika und auch nicht zurück nach Australien. Weil äh, einfach diese Länder oder diese Regionen den Impfstatus, der hier in China vorherrscht, nicht anerkennen und gar nicht wissen, wenn sie ein Pferd wieder zurückholen, welche mögliche Infektion dieses Pferd haben kann, welche Erreger dieses Pferd mitbringen kann, die vielleicht ähm, bei uns in Europa oder in Australien oder Amerika schon längst ausgerottet sind.
0: Bedeutet, dass die tierärztlichen Bestimmungen hier noch nicht den Standard erreicht haben, wie bei uns in Europa, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal überlege, so eine Influenza-Impfung oder eine Herpes-Impfung ähm, hat eben Sachen, die teilweise an einigen Stellen ist ja Herpes-Impfung Pflicht, wenn man da einsteigen möchte, Influenza für Turnierpferde ja so oder so. Das ist hier noch nicht so.
1: Die gibt es hier jetzt auch, aber wir wissen eben nicht, welche Erreger hier tatsächlich parallel sind. Mhm. Ob es hier zum Beispiel noch Rotz gibt oder äh, irgendwelche Sachen, die in, in Europa schon lange nicht mehr auftauchen. Und äh, das, man muss sich ja vorstellen, das ist nicht so einfach wie in Deutschland. In Deutschland leben 80 Millionen Menschen und ich weiß gar nicht, vielleicht 1,5 Millionen Pferde. In äh, China leben 1,3 Milliarden Menschen. Und wir wissen gar nicht, wie viele Millionen Pferde, weil es gibt eben auch noch Wildpferde hier, die kein Mensch überhaupt handeln kann. Und auch von diesen Pferden kann natürlich über Vögel irgendwohin jeder Erreger getragen werden. Und von daher ist es sehr, sehr schwierig. Man mhm. versucht sich zu einigen, man versucht Wege zu finden. Es gibt ja mittlerweile auch die Global Champions Tour in Shanghai, bei der es möglich ist, dass die Pferde reinkommen, völlig isoliert behandelt werden und dann wieder rausfliegen. Aber so weit ins Landesinnere wie, wie Peking, das äh, funktioniert eben noch nicht.
0: Bedeutet, ihr habt hier angefangen, ein Turnier zu machen, ihr habt eine Weltcup, eine Weltcupstation hier in Peking geplant, ohne dass hier in China überhaupt Pferde auf diesem Level vorhanden waren.
1: Nein, das war schon. Es gab also diesen Sport tatsächlich dann auch, ja, in, wie soll ich sagen, in, in gewisser Art und Weise. Doch, es gibt Reiter hier tatsächlich, die sich auch selber vieles beigebracht haben für den Springsport. Es gibt auch viele Trainer, die hier vorher schon in China agiert haben. Carsten Huck zum Beispiel war schon relativ früh in Shanghai. Es waren schon Reiter hier, die einigermaßen reiten konnten. Wir haben mit dem Weltcup aber nicht bei 1,50 angefangen, sondern bei 1,40 mhm. Und äh, diese Parcours, die gebaut wurden, hat eigentlich von Beginn an... Äh, der Schwarzer Parcourschef Paul Weyer ja gebaut, der auch lange in Asien war und so ein bisschen die Gegebenheiten hier kannte. Und ähm, es gab immer 20, 25 Reiter, die tatsächlich auch 1,40 Reiten konnten. Aus ganz China, mhm. muss man. Was es nicht gab, waren diese jungen Reiter, die. Und das hat sich wirklich extrem entwickelt. Ich weiß, noch, das erste Turnier am BIC, da hatten wir ähm, eine Prüfung, die hieß Ground Pole. Da werden Stangen auf den Boden gelegt wie in einem Parkour und da müssen die Anfänger rüberreiten. Mhm. Da hatten wir sechs Kinder, die dort teilgenommen haben. Und dann hatten wir eine Prüfung, die war 1, 90 cm und 1,10. Da hatten wir jeweils 10, 12 Starter. Mittlerweile haben wir Prüfungen über 90 cm, 1, 10 m, 20 m, 30 m. Da haben wir jeweils Starterfelder von 40 Startern. Also mhm. da hat sich unheimlich viel entwickelt. Und es ist im Augenblick so, wird mir von allen Seiten zumindest gesagt, dass immer mehr Pferde nach China kommen und gerade aus dem jugendlichen Bereich immer mehr heranwächst.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt hier angefangen mit Weltcup auf der Höhe von 1,40 Meter und dann halt eben in dieser China League. Kannst du mal so ein bisschen das System erklären mit diesen verschiedenen Ligen? Ich bin mir sicher, dass einige Podcasthörer das verstehen, was das bedeutet mit den verschiedenen Ligen, dass man sich halt eben für dieses Weltcup-Finale qualifizieren kann. Aber ich glaube, einige wissen auch gar nicht, was das ist.
1: Ja, der Weltcup ist ja, wie der Name schon sagt, weltumspannend und ähm, da hat man äh, verschiedene Ligen in den einzelnen Regionen eingeführt, aus denen sich dann Reiter fürs Weltcup-Finale qualifizieren können. So hat äh, Amerika zum Beispiel drei Ligen, das ist nach Längengraden äh, geteilt. geteilt. Mhm. Da gibt es die äh, Western League, die Eastern League und die Central League, dann gibt es die äh, Western European League, das sind die Veranstaltungen wie Leipzig oder Stuttgart in Deutschland, bei denen eben unsere Reiter aus Deutschland, die europäischen Reiter reiten. Dann gibt es aber die Central European League, dann gibt es die Japan League, dann gibt es die China League, mhm. jetzt eben entsprechend auch. Insgesamt glaube ich elf oder zwölf Ligen in diesem Verbund. Und jeder, jede Liga hat ähm, die Möglichkeit, nach einem gewissen Kontingent Reiter zu qualifizieren fürs das Weltcup-Finale. Und der Sieger dieser drei Qualifikationen, die mittlerweile in China stattfinden, der Punktbeste, der hat also das Ticket für, für das Weltcup-Finale mhm. der jeweiligen Saison.
0: Aber wenn ich mir jetzt anhöre, dass, das Weltcup, äh, dass die Weltcup-Stationen hier in China 1,40 Meter hoch sind und dann gehe ich mal davon aus, dass sich der Chinese hier der Beste über alle drei Turniere qualifiziert und dann fährt er zum Weltcup-Finale und trifft da auf die Teilnehmer der amerikanischen Liga oder hier aus Europa, Fallen die da nicht hinten über, wenn die hier 1,40 reiten und dann kommen die da an?
1: Also wir haben tatsächlich im ersten Jahr jemanden qualifiziert, im Jahr 2011. Das war die Rena Leung. Und sie ist tatsächlich in Leipzig geritten. Rena ist äh, stationiert in Holstein, hat da auch ihr gutes Pferd und sie ist äh, zumindest die erste Quali geritten. Das ist äh, sehr respektabel gewesen. Sie hat aber hier auf einem geliehenen Pferd den Weltcup gewonnen, weil sie gar nicht ihre Pferde hier mit reinbringen konnte, auch aus Hongkong nicht.
0: Bedeutet, die Reiterin und wohnt in Holstein, ist hier nach China geflogen, hat sich hier mit einem fremden Pferd qualifiziert und ist das Weltcup-Finale dann aber mit ihrem eigenen Pferd wieder geritten.
1: Genau, genau. weil sie eben einen Hongkong-Pass hat mhm. und ähm, Hongkong eben entsprechend hier mit zugelassen ist. Es hat sich, wie gesagt, jetzt mittlerweile ja auch entwickelt, dass der Weltcup momentan auf 1,50 geritten wird und äh, das ist nicht einfach und wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, die chinesische Mannschaft hat sich ja bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio durchsetzen können und darf mit dem Team teilnehmen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges, ganz äh, positives Signal für den Springsport hier überhaupt, weil äh, jetzt kriegen auch die jugendlichen Chinesen mit, da gibt es einen Sport, wenn du das machst, dann hast du die Chance, irgendwann mal bei Olympia teilnehmen zu können, wenn du es gut machst und die Möglichkeiten hast. Und äh, ja, der Wohlstand in äh, China ist, äh, ja, entwickelt sich sehr Positiv. Ja, in, eine, in eine gute Richtung. Es gibt viel, viel Potenzial hier, um tatsächlich gute Pferde zu kaufen und auch Trainer zu engagieren.
0: Ja, auf die Pferde würde ich gerne eingehen. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass die Pferde aus verschiedenen Ländern rekrutiert werden und hier nach China kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Chinesen konnten ja zu der Zeit noch nicht die Pferde sich selber aussuchen. Ist das auch irgendwie was ähm, mit deinem Personal zu tun oder nee. mit Trainern oder wer macht das?
1: Das hat mit uns relativ wenig zu tun, aber es gibt ja viele Ställe in Europa, die eben Pferdehandel betreiben, auch Ausbildung und Handel und ähm, es, wie gesagt, gab ja immer einzelne Personen, die schon Interesse hatten an dem Sport und die vielleicht auch in Europa waren und die Reiter, die in Europa waren, in irgendwelchen Stellen, die haben dann natürlich auch Pferde vermittelt hierher. Und äh, wenn sich so ein Markt dann erstmal öffnet, dann gibt es natürlich auch viele geschäftstüchtige Pferdehändler, die sich dann äh, sagen, boah, China ist riesengroß, wenn nur ein Prozent der Bevölkerung in China reitet, so viele Pferde können wir gar nicht produzieren, da fliegen wir erstmal hin und gucken mal, ob wir da nicht das ein oder andere Pferd verkaufen können. Und ähm, wie gesagt, es waren tatsächlich schon gute Pferde hier Ein einfährt, muss ich sagen, ganz besonders das erste Pferd, das Mr. Chang gekauft hat, eine Stute namens Vavanta. sie hat einige Male den Weltcup mit verschiedensten Reitern hier gewinnen können, ein ganz tolles Pferd, sie ist jetzt 17, sie wird jetzt verabschiedet in diesem Jahr und äh, so eine Stute, die würde in Europa, würde die wirklich auch äh, sich einen Namen machen können mit einem guten Reiter und ähm, so sind, wie gesagt, einige sehr gut hierher gekommen.
0: Man sucht hier auch schon so ein bisschen besonderen Pferdetyp. Also Pferde, die hier nach China kommen und die dann eben auch mit verschiedenen Reitern funktionieren, in Anführungsstrichen. Ja,
1: die müssen, müssen eigentlich genug Qualität haben und trotzdem von, von Amateuren zu reiten sein. Mhm. Das sind die Pferde, die hier gesucht werden. Die sucht man eigentlich überall. Ja, aber da, aber da sind wir halt wieder an dem Punkt mit dem richtig,
0: Geld. Ne? Ne? Also da ist natürlich auch, wie du eben gesagt hast, der der Wohlstand in China hier, das geht alles in die richtige Richtung, wenn man eben hier auch in die Pferde investiert. Man muss ja natürlich auch die richtigen Pferde hier nach China holen. Neben den Pferden, die wir hier äh, in China haben, sind jetzt allerdings mit uns auch einige Reiter mitgekommen nach China. Es ist nämlich so, dass in diesem Jahr, ich glaube, fünf Reiter sind es. Wollen wir die mal aufzählen? Ich glaube, mhm. es sind äh, Gerrit Nieberg,
1: Rolf Göran Bengtsan, Douglas Lindelöf, Bronislav Chudiba. Und Ferenc sind ja
0: mal... Genau, die fünf. die fünf. Die fünf sind mit uns hier und nehmen auch an diesem Turnier hier in Peking teil. Jetzt haben wir aber schon viel darüber geredet, dass die gar nicht mit ihren eigenen Pferden sind, sondern dass die Pferde hier gar nicht reinkommen. Diese Reiter reiten hier aber trotzdem. Erstmal die Frage am Anfang, warum oder was ist die Intention dahinter, mit Reitern aus Europa hier nach China zu fliegen?
1: Das sind ein bisschen die... Stars, die man hier natürlich auch mit präsentieren will. Also wir haben schon wirklich, äh, wir haben Scott Brash hier gehabt, wir haben äh, Roger Yves-Bost hier gehabt, wir haben Michael van der Fleuten hier gehabt, ähm, Lucy Davis, äh, also sehr viele namhafte Reiter. Ähm, und ähm, ja, was die Chinesen mögen, ist natürlich, wenn so jemand Medaillen hat, so wie Rolf Göran Bengtsson, der kann sie gar nicht alle tragen, seine Medaillen so ungefähr, dann sind das die Stars, des Sports und die müssen wir mit präsentieren, die wollen wir mit präsentieren und die reiten dann hier natürlich auf den geliehenen Pferden und ähm, das macht natürlich dann auch so ein bisschen den äh, Wettkampf wieder interessanter, weil die guten chinesischen Reiter haben ihre eigenen Pferde und die Reiter, die wir mitbringen, müssen sich in relativ kurzer Zeit auf das Pferd einstellen und da ist es nicht gesagt, dass äh, einer, der vielleicht auch mal in Hamburg die Global Champions Tour gewinnt, hier in ähm, Peking auf dem Pferd, das er hier hat, äh, das Weltcup-Turnier gewinnt. Mhm. Es ist einige Male passiert, aber eben auch die Top-Reiter sind geschlagen worden hier von Chinesen. Und das mögen sie natürlich auch gern. Das zeigt dann, Mensch, unsere Reiter sind mittlerweile so gut, dass sie mit... Äh, den Sogar Top die
0: Mönchere-Medaillengewinner hier schlagen genau, können. Genau, die
1: wir kennen, da können sie gut mithalten.
0: Mhm. Ist das nicht für die Reiter, ich meine, das sind natürlich Profis, klar. Aber es ist halt eben auch ein Weltcup. Und das Finale, das ist mittlerweile nicht mehr 1,40 Meter, sondern ein 1,50 Meter Springen. Und die Reiter haben wie lange Zeit, sich auf ihr neues Pferd einzustellen?
1: Ja, nicht so wahnsinnig viel. Die sind heute angekommen und werden heute Nachmittag ein Warm-up gehen, das allerdings nur 1,35 ist. Dann ist morgen der Qualifier 1,45 und dann Montag das Wertungsspringen über 1,50 Aber diese Reiter, die wir hierher holen, die... Kann man, glaube ich, auf jedes Pferd setzen und es geht innerhalb kürzester Zeit in die richtige Richtung. Und die Pferde haben Qualität genug, um äh, das zu machen. Die sind zwar nicht komplett austrainiert, aber ich denke mal, dass diese Zeiten, in denen die Reiter jetzt die Möglichkeiten haben, mit den Pferden ein bisschen was zu probieren, ausreichen werden, dass sie alle ein vernünftiges. Bild abgeben können und eben auch eine Chance haben, vorne mit dabei zu sein.
0: Und da muss man ja auch wieder so ein bisschen an die Ausbildung appellieren, die bei uns in Europa natürlich auch wirklich ein, eine sehr gute Grundausbildung äh, haben die meisten Pferde ja genossen und da können die Reiter dann wahrscheinlich auch dran anknüpfen, auch wenn die Pferde nicht top in shape sind hier.
1: Genau, die können vieles wieder wachrufen, was die Pferde vielleicht hier zum Teil schon wieder ein bisschen vergessen haben.
0: Ja, trotzdem, wenn man jetzt mal so ein bisschen in der Vergangenheit schaut, ist da mal irgendwas ähm, schief gegangen? Also hat, oder hat das immer gut funktioniert, dass die Reiter dann auch hier auf die fremden Pferde kommen oder wurde da auch schon mal wieder was getauscht, weil ein Reiter mit einem Pferd vielleicht gar nicht klarkam?
1: Das passiert schon mal. Das äh, machen die Reiter dann aber auch unter sich. Ah, okay. zum Teil. Mhm. Also wenn der eine dann sagt, der liegt mir gar nicht, willst du nicht, ist eigentlich eher dein Pferd und dann, klar, dann können die tauschen und äh, das passiert, das ist auch schon passiert und ja, wir haben auch, auch schon wirklich ganz, ganz hervorragende Runden gesehen von Pferden, die vorher gar nicht so aufgefallen sind, weil eben tatsächlich dann doch die Kommunikation zwischen dem Reiter, der jetzt drauf kam, und dem Pferd wunderbar gepasst hat.
0: Mhm. Wonach wählt ihr das denn aus, welche Reiter hier mitkommen? Guckt ihr dann die Weltrangliste und sagt, oh, weil du eben die Medaillen angesprochen hast, die bei den Chinesen hier eben auch sehr wichtig sind, der hat am meisten Medaillen, der muss mit...
1: Ja, ich werde übers Jahr schon ab und zu mal angesprochen, so nach dem Motto, Mensch, du machst doch das sind China... Wenn du mal jemanden brauchst, wenn es mal passt, ich würde mal gerne mitkommen, ich würde es gerne mal sehen. Es gibt ja eben viele, die noch nicht in China waren und über diesen Weg dann die Möglichkeit haben, das hier einmal miterleben zu können. Zum anderen gucken wir natürlich, dass wir von den Reitern, die dann wirklich auch die Kriterien erfüllen, sprich Championatserfolge vorweisen können dass wir da den einen oder anderen mitkriegen und ähm, das sind ja ganz normale Gespräche.
0: Wenn es dann richtig gut läuft und die dann hier am Montag im großen Preis auch vorne mit dabei sind, das ist dann ja eine Weltkampfstation, ähm, es ist aber ja hier die China League und das ist ja nicht die Liga, in der die Reiter normalerweise reiten. Wenn die dann hier vorne platziert sind, wie ist das mit den Punkten? Zählt das dann auch für die Reiter oder hat das überhaupt keine Bedeutung?
1: Nee, die Punkte zählen nicht. Der Reiter muss sich vorher entscheiden, in welcher Liga er Punkte sammeln will. Das werden natürlich die Reiter aus Deutschland oder aus Europa tunlichst in der European ähm, Western European League machen. Und äh, einige gehen dann nach Amerika noch für eine Zeit, dann können sie da nochmal die Liga wechseln. Aber jetzt, wenn man hier in China gewinnt, dann äh, kriegt man die Punkte natürlich nicht. Es gibt noch andere Regionen, zum Beispiel die Southeast Asian League. Da wird Weltcup in Indonesien, Thailand und Malaysia, glaube ich, über 1,30 geritten. Dann würden ja einige unserer europäischen Reiter dahin fahren und werden immer sicher qualifiziert mhm. fürs, fürs Finale. Also das geht nicht, da gibt es die entsprechenden Regeln seitens der FII. Und hier können nur Punkte sammeln, die Reiter aus, ähm, aus China und Hongkong und Taiwan.
0: Ja, bedeutet aber auch, dass es für die Reiter hier eben aus anderen Gründen gerne angenommen wird. Du sagst, du wirst auch angesprochen über das Jahr. Es ist natürlich auch für die Reiter, neben dem, dass sie hierher fahren, das irgendwie ein Erlebnis ist mit einem fremden Pferd, auf so einem mittlerweile eben hochkarätigen Turnier hier teilzunehmen. Auch eben um das Turnier herum einfach Peking wahrscheinlich so ein bisschen zu entdecken, oder?
1: Genau, es wird ja ein bisschen Entertainment geboten. Wir haben ja äh, auch die Aufgabe, die Reiter so ein bisschen hier zu unterhalten. Dann geht es mal abends in die Karaoke Bar oder äh, es gibt ein Welcome Dinner heute Abend oder... Man kann in die Stadt fahren, ein bisschen was sehen. Wir bieten an, dass, wenn die Reiter vielleicht einen Tag länger da sind, dass sie zur chinesischen Mauer fahren oder Summer Palace.
0: Team, das ist noch eine Sache, die hier irgendwie in China auch ähm, recht groß geschrieben wird. Man muss nämlich sagen, neben den Weltcup-Springen, die hier, oder das Weltcup-Springen, was hier eben ausgetragen wird, gibt es hier einen Teamspringen. Mhm. Und dieses Teamspringen wird, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich bitte, unterteilt in die verschiedenen Ställe. Kannst du das mal so ein bisschen erklären oder wie das hier funktioniert mit dem Teamspringen? Wer ist da welchem Team zugehörig? Weil das ist nämlich ungefähr so gut besucht wie der große Preis am Montag und wird, glaube ich, von den Chinesen auch richtig gehypt, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen so eine, so eine Clubmeisterschaft, wenn man, wenn man so will. Also jeder Stall hat eben seine Reiter, die in dem Team gegeneinander antreten und die werden teilweise dann auch angereichert, manchmal sogar von ausländischen Reitern, die eben noch nicht so hoch in der Weltrangliste sind, weil diese Springen gehen über 1,25, 1,30 oder von Reitern aus einem anderen Club, wenn zum Beispiel ein Club nur zwei Reiter hat, die das eben bewältigen können. So hat zum Beispiel meine Tochter Leslie auch schon mal mitgemacht und mit dem Club von Mr. Chang, mit dem Club BIEC, sogar diese Teamwertung mitgewinnen können. Mhm. Und ähm, ja, da ist wirklich Begeisterung, das muss man sagen. Und man merkt eben, dass, dass das rüberkommt, was man haben will, im Team zusammenarbeiten, einer für alle, alle für einen. Und wenn wenn sie dann erfolgreich sind, dann äh, ist das eine coole Geschichte, dann sehen ja. sie das wirklich als richtig, richtig großen gemeinsamen Erfolg.
0: Ist das mit den Clubs ungefähr vergleichbar wie bei uns in Deutschland mit Reitvereinen? Oder hat das nicht so viel miteinander zu tun? Weil wenn ich mir vorstelle, so ein Reitverein, der hat teilweise x-beliebig viele Mitglieder und da ist, würde ich sagen, klar gibt es auch irgendwie Turniere, wo man als Reitverein zusammen startet, aber ich glaube, das ist hier noch irgendwie so ein bisschen eine andere Sache, oder?
1: Ja, es ist äh, nicht ganz so zu vergleichen wie Reitverein, ein bisschen schon, aber diese Clubs, äh, muss man sich hier vorstellen, die ja, sind auch an, an zwei Händen zu zählen, die es hier gibt, in dieser riesen 30-Millionen-Stadt Peking oder in, diesem, in dieser 30-Millionen-Agglomeration. Diese Stelle kennt jeder. Und das ist, ist fast so wie Bundesligamannschaften. Da gibt es dann eben auch die entsprechenden Fans, die für Sherwood oder für BIC oder wie auch immer...
0: Also noch so ein bisschen ja. gehypt da einfach. Es ist ja wirklich eine ganz, ganz bunte ja, Palette an verschiedenen Springen, die wir dann hier haben. Du hast von auch diese Ground Groundpool-Competition angesprochen. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Es sind wirklich nur Stangen oder vielleicht mal so eine In-Out-Reihe, die dann von den Reitern zu bewältigen ist. ist das, sind das alles Maßnahmen, dieses, äh, ja, diese ganz verschiedene Palette, um den Reitsport in China eben in den verschiedensten Facetten zu zeigen und aufzubauen?
1: Ja, man muss natürlich auch den totalen Anfängern die Möglichkeit geben, dieses ähm, Turnier-Feeling zu kriegen. Es ist so, dass die, dass die Eltern der Kinder, wie überall auf der Welt, sehr, sehr besorgt sind um ihre Kinder. Und auch denken, Reiten könnte ein gefährlicher Sport sein. Und äh, da muss man wirklich von der kleinsten Stufe an reinwachsen. Und was sie alle hier begriffen haben, ist Helmpflicht. Wenn ich zum Pferd gehe, setze ich meinen Helm auf. Nicht, wenn ich draufsteige, sondern wenn ich zum Pferd gehe, setze ich meinen Helm auf. Den setze ich ab, wenn das Pferd wieder in der Box ist. Und Sicherheitswesten, ganz wichtig. Wir haben gestern zwei Stürze gesehen. Also keine großen Stürze sind runtergefallen einfach, was hier öfter nochmal passiert, weil man eben dann vielleicht doch auch bei 90 Zentimetern die Distanz dann noch nicht so richtig erkennt oder das fährt schon los will und man selber noch gar nicht bereit war. Und dann liegt man mal daneben und dann löst sich die Sicherheitsweste und der jugendliche Reiter steht auf und es passiert nichts. Ja. Technisch technisch absolut vermutlich. Allerfeinsten, mhm. weil alles, und das ist das Schwierige, was wir auch immer den Menschen näher bringen müssen. Ähm, technisch wollen sie alles und können sie alles sich erlauben. Und sie wollen immer, dass wir ihnen erklären, was sie technisch noch machen können, um das Pferd besser mhm. springen zu lassen. Da müsste es doch irgendwas, hatte ich jetzt gerade wieder eine Diskussion wie da die Entwicklung ist ähm, in der Wissenschaft, was kann man machen, damit ein Pferd, was vorher 1,40 gesprungen ist, jetzt auch 1,50 oder 1,60 springt. Und da sehen sie eben noch nicht so richtig dieses Individuum. Also viele Außenstehende zumindest mhm. die Reiter, klar, die kriegen das mit, aber das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man da diesen Horsemanship-Gedanken, dass man das artikuliert, dass man das rüberkriegt, dass eben dieser Sport nur geht, wenn beide Individuen, Reiter und Pferd, Miteinander die richtige Kommunikationsbasis finden. Dann kann man erfolgreich sein. Und sonst. Abziehen.
0: Auch ein sehr wichtiger Punkt, den man hier etablieren muss. Natürlich alles Organisatorische, alles Technische, wie du eben gesagt hast, aber auch einfach diesen. Ja, Fairplay-Gedanken und dass das eine Pferd vielleicht super ist für 1,10 Meter, aber jetzt nicht nächste Woche 1,45 Meter hier gehen kann. Genau. Jetzt ist es ja einfach so, dass der Reitsport hier komplett aufgebaut wird. Wir haben es jetzt eigentlich in der letzten halben Stunde äh, versucht, so ein bisschen um, zu umreißen in Ansätzen, äh, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wo hier angefangen wurde, wo wir stehen und wo man überhaupt noch hin möchte. Wo man überhaupt noch hin möchte, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Kannst du dir vorstellen, dass es tatsächlich mal so ist, dass diese Bestimmungen hier so, so weit sind, ähm, Was wir, wir haben eben über Quarantäne gesprochen, alles was tierärztliche Basis hat, dass das alles mal so weit ist, dass wirklich Reiter aus Europa mit ihren Pferden hier nach China reisen und dass das Weltcupfinale nicht in Las Vegas stattfindet, sondern eben in Peking?
1: Darauf arbeiten die Chinesen definitiv hin. Das ist das große Ziel, das zu öffnen. Und äh, ich glaube, die Lobby der die Lobby der Springreiter ist noch nicht stark genug, um tatsächlich die Regierung zu äh, überzeugen, dass man da endlich ein Agreement finden muss. Aber so wie man vermutet, wird demnächst der Rennsport und möglicherweise das Wetten legalisiert. Und wenn das so ist, dann äh, glaube ich, werden auch relativ schnell die Grenzen geöffnet werden. Und dann ist durchaus die Möglichkeit, dass in 10, 12 Jahren vielleicht hier mal ein Weltcup-Finale stattfinden.
0: Wahnsinn, weiter Weg zu gehen, noch und weiter Weg, den du auch hier schon gegangen bist in China. Volker, vielen Dank, dass du dir schon die Zeit genommen hast, hier mit uns äh, einen Podcast zu machen, den zweiten schon für uns. Ja,
1: gerne. und gerne. wir hoffen
0: auf eine schöne und erfolgreiche Woche hier für unsere Reiter in China.
1: Genau, bei schönstem Wetter.
0: Bei schönstem Wetter.